0: Ik wilde als kind al nooit trouwen. Omdat ik dacht dat alle huwelijken waren zoals mijn ouders dat hadden. En dan dacht ik altijd, ik wil nooit trouwen. Ik wil nooit trouwen. Vandaar ook dat ik altijd relaties had met heren met wie ik niet kon trouwen. Daar heb ik toch wel eens schuldgevoelens over. Ja, dan denk ik... Uh, vergeten, niet meer overdenken. Ze zijn nooit bij mevrouw weggegaan en, uh, nee, soms komt het nog wel eens op, <lacht> maar toen niet. <lacht> Dit is het leven een gebruiksaanwijzing, met verschillende verhalen van mensen die elkaar niet kennen, maar die op de een of andere manier met hetzelfde probleem worstelen. Ik ben Mangode Boer, 85 jaar oud, en ik heb alles al een keer meegemaakt. Dus ze hebben mij gevraagd dit programma te presenteren. Aflevering 4. Hoe je niet schuldig te voelen. Een programma van Prosper de Roos en Anne de Vromen.
1: Kijk, zo een beetje marinade erop. Goed er doorheen. Dat zijn uh, kippenetjes. Oh, dat zijn nog allemaal kippetjes. Hoeveel man
0: is 250 man uh, ben ik vandaag mee bezig. Wij zijn in de keuken van Caspar Burgi. Hij is chef kok. Heeft zijn eigen cateringbedrijf. En vertoont zijn kookkunsten op televisie.
1: Ja. Dus ik kreeg een beetje kip. Zelf als een kip geslacht? Ik heb zelf wel eens een kip geslacht. Ja, ik heb zelf ook wel eens dier geschoten. Maar dan echt alleen om, uh, om gewoon direct op te eten. Dat hoort er gewoon allemaal bij. Vind ik. Ja. ja dus we gaan kreeft klaarmaken. De levende kreeft. Ik vind kreeft een van de allermooiste dieren die er bestaan. Ja, het is als je er naar kijkt. Zo, zo'n verschrikkelijk mooi kreeft. En zeer smakelijk. Hij kan met alle keukens. Hij moet echt heel knapperig zijn. Weet je, net zo'n hele verse gamba. Die is echt. Helemaal lekker. Hoe vaak moest
2: je naar de kerk? Drie keer per week. Vrouwen die mochten geen broek aan. Mannen moesten in een driedelig pak.
0: Eva, niet haar echte naam, groeide op als Jehovah getuige. Ze heeft lang donker haar, mooie ogen en ze draagt een t-shirt van een metal band.
2: Oh, een enorme cd-kast. Ja. Uh, Alice in Trains heb ik. Dirt vond ik zelf altijd een beetje eng, maar de muziek vond ik super gaaf. En deze. Parental advisory. Explicit lyrics. Ja. <laughs> ik hoop dat het geluid het doet. Nou, ik had op een gegeven moment had ik um, best wel interesse in rock en metal muziek. Maar... Ja, tijdens de vergaderingen van Jovo's Getuigen werd toch wel regelmatig benoemd... dat juist rapmuziek en metal echt werktuigen zijn van de duivel. En dat je dat beter niet in huis kan halen. Maar ik had toch die cd's gekocht, omdat ik het mooi vond. En dan voelde ik me schuldig dat ik zo'n cd had gekocht. Dus als ik een cd heb gekocht... dan... Riskeer je eigenlijk jouw plaats in het paradijs?
3: Het beste zou zijn als je schuld hebt dat je het gewoon meteen opbiecht en dan overpraat. Maar sommige mensen doen dat niet.
0: Pip en Paris zijn 11 jaar en zitten bij elkaar in de klas in Vechel.
3: Ik voel me schuldig. Als mijn vader bijvoorbeeld iets maakt en dan heb ik ineens geen honger meer. Vind ik het gewoon jammer van die moeite die hij heeft gedaan. En helemaal dan is hij bijvoorbeeld helemaal blij dat hij dat helemaal goed heeft gedaan. En dat soort dingen, dan vind ik dat best verdietig. Als uh, ik dan uh, geen honger heb of daar geen zin in heb. En dat zeg ik dan op dat moment ook niet. Ja, dat mijn vader dan weer dat schuldgevoel krijgt over waar dat hij het verkeerd heeft gedaan. Ja. Dus dan eet ik het meestal al gewoon op. tand op elkaar. Even de zure appel bijten.
1: Yeah, Bij mij uh, gingen er zo verschrikkelijk veel kreeften doorheen in, uh, in mijn restaurant. Een stuk of tien per dag gewoon het kokend water in. Het is natuurlijk niet de allermooiste dood die je kan voorstellen. Ja, op een gegeven moment zijn het, zijn het gewoon te veel kreeften. Heb je gewoon zoveel kreeften vermoord als het ware... ...dan voel je je best wel schuldig op dat moment. Want je hebt best wel zoiets van, jezus, zo'n mooi dier. Als je een kreeft ziet... oh, kreeft is zwart met blauwe vlekjes. Doe een hele harde pants eromheen. En uh, hij heeft een beetje punten op zijn scharen. Mensen zijn een beetje bang voor hem. Het mooie is. Weet je, zo is die kreeft eigenlijk helemaal niet. Eens in de zoveel tijd breekt een kreeft zich open. Helemaal. Dus trekt hij gewoon zijn jas uit. Dan is het een weekdier. Dan is, het, dan is hij zo zacht als, ja, als, een, als een kwal, zou ik maar zeggen. Dus hij is. Een hele korte periode is hij echt het meest kwetsbare dier de zeebodem, terwijl hij de rest van de tijd is natuurlijk de koning, want niemand kan hem bijna open kraken.
2: Toen ik een jaar of zeven was, of acht, toen liep ik uh, op een dag met uh, mijn andere klasgenoten van school naar... De al, want die zat wat verder op. En het weer was al wat grijs en somber. En toen kreeg ik een heel naar gevoel van wat als nu Armageddon uitbreekt. Dan zie ik uh, eigenlijk mijn vriendjes en vriendinnetjes niet meer terug. Dus die kinderen zouden vernietigd gaan worden. ...dan heb je toch een soort van schuldgevoel van ja, dan is het mijn schuld ook deels dat mijn klasgenootjes uh, doodgaan. Want ik heb misschien niet genoeg gepredikt. Zodat zij ook jovens getuigen worden. Waardoor ze gered worden en dan kan ik samen met die vriendjes en vriendinnetjes en hun ouders naar het paradijs en dan is alles goed...
3: Je hebt eigenlijk twee soorten schuld. Je hebt schuld waarom heb ik het gedaan en het schuldige van: waarom heb ik het juist niet gedaan.
1: In mijn restaurant had ik een kaartje van Maria en Jezus. Echt zo'n ingekleurde kaart uit de jaren 20. Zo'n dingetje, helemaal blauw en geel. Ja, nou ja, de kreeft, nou ja, er worden twee kreeften besteld. Je haalt hem uit de koelkast en je zorgt dat het water kookt of eh, voordat je hem doorsnijdt om hem op de grill te leggen, wat je natuurlijk ook vaak deed. Wat ik dan deed was eerst de kreeft, uh, uh, ja, een soort kruisslaan voor Maria en dan gingen ze gewoon het kokend water in. Zelfs al was het hartstikke druk, hè dat deed ik dus bij elke kreeft. Ja, een soort kruisslaan voor Maria. Nou, en dan kreeg hij het mes. Of het kokend water. Wel, ik ben een atheist, weet je, ik geloof niet eens in, in Maria of God, maar ja, weet je, het is in ieder geval wat, weet je, je doet in ieder geval wat.
2: Als je zondig bent en dus iets doet wat je over God niet goed vindt, dan kies je het pad van Satan de duivel. Dan durf je op een gegeven moment, had ik tenminste, ik durfde bijna niks meer te doen. Het achtervolgde mij constant. Totdat ik uiteindelijk, eh, toen ik 25 was, definitief gestopt was met het geloof. En ik had wel gehoopt dat als ik de, het geloof liet gaan, dat het schuldgevoel zou afnemen. Maar schuldgevoelens heb ik eigenlijk nog steeds wel dagelijks. Net zoals dat, dat voor een ander, dat, ja, wat kun je hem mee vergelijken? Met je ogen. <laughs> dat, dat je eigenlijk niet echt kan genieten van de, de zondige leuke dingen, laten we zeggen. Van bijvoorbeeld uh, dat ik uitga, een biertje drink, dan kom ik later thuis, dan heb ik het superleuk gehad en dan voel ik me schuldig dat ik het leuk
1: heb gehad. kruisje slaan. Dat is ook een manier van, om je schuldgevoel. Uh, ja, om, om er een beetje vanaf te komen. En werkte het voor jou? Uh, nou ja, weet je, je blijft je schuldig voelen. Dat is het. Je blijft je schuldig voelen. Het maakt niet uit wat je doet. Een schuldgevoel kan je niet zo goed afkopen of afbezweren. Of uh, weet je, je voelt je niet voor niks erg schuldig over. Kijk, maar je doet het niet met een oester, denk ik het dan weer niet, weet je wel. Terwijl, ja, ja een kreefte. Ja, ik heb daar gewoon wat mee. Ik weet ook niet wat het is.
2: Naast de negatieve dingen, je leert wel anders te kijken tegen de wereld. En doordat ik het juist heb geleerd bij het geloof dat je altijd bezig moet zijn van doe ik het wel goed voor jou, voor God, kan ik nu zien dat wat het is om onbezorgd te leven. En dat ik super blij ben voor mensen die, en ook kinderen, die eh, vrolijk en gelukkig opgroeien.
3: Het ligt er ook aan van, natuurlijk moet je je schuldig voelen om iets wat wat fout gegaan is en het jouw schuld is. Maar... Het is nou ook meestal niet de ergste zaak van de wereld.